0: Queridos hermanos, iniciamos el Alexio Divina de este día martes 18 de abril... Martes de la segunda semana del tiempo de Pascua Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En la primera lectura de este día martes seguimos adelante con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común. Y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, Levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Lo que continuamos leyendo en los Hechos de los Apóstoles es ese modo de vida comunitaria que tienen en la primera, eh, en la primera comunidad cristiana. La multitud, de los que habían creído, tenían un solo corazón y una sola alma. Esto es eh, la realización de las palabras del Señor, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Por eso es tan importante siempre tener clara esa unidad de la iglesia, esa conformación, que no es una conformación colectivista, que no es una conformación comunista, eh, no tiene nada que ver con eso, sino el sentido eh, pleno de pertenencia. Yo soy católico, pertenezco a la iglesia, soy miembro de este cuerpo. Tenemos un solo corazón, una sola alma y lo que poseo está al servicio de la comunidad. Nadie considera suyo nada de lo que tenía. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa nadie consideraba suyo? Bueno, es eh, interpretar correctamente las palabras del Señor haciéndonos dar cuenta que en este mundo no somos propietarios y que la finalidad de este mundo no es dictaminar la propiedad sobre las cosas. ¿Existe la propiedad privada? Por supuesto, eso, eso no está en duda. Por eso digo, no, no se trata de un sentido comunista. No, no tiene nada que ver con eso. El comunismo lo que establece es que no existe propiedad privada. Es imposible para un cristiano hablar en esa terminología. ¿Por qué? Porque si no, no existiría el pecado de robo. Si existe el pecado de robo es porque hay propiedad privada de cada una de las personas. Pero la generosidad de mi corazón con la que yo no me apego, a a las cosas del mundo, sino que miro efectivamente cómo esas cosas del mundo están para el servicio comunitario y están para hacer el bien a todos. Esa es la gran diferencia entre el corazón que anhela poseer y tomar posesión de las cosas de este mundo y aquel que sabe que las cosas del mundo están para servir para servir a uno, en primer lugar, a su familia, y para servir a la comunidad. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Estas palabras son importantísimas. ¿Por qué? Porque nos muestran cuál es el testimonio principal. ...que dan los apóstoles. De hecho, el ser apóstol significa en definitiva eso, ser testigo de la resurrección de Cristo. Yo me convierto en apóstol en la medida que continúo junto a los apóstoles por haberle creído al testimonio de los apóstoles... ...dando el testimonio de que Cristo vive... ¿Cómo doy el testimonio de que Cristo vive? Empezando por la vivencia de mi fe. Empezando por lo que hemos hablado el domingo pasado en el domingo de la misericordia. Eh, aceptando que Cristo vive, que eh, ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Y por lo cual yo puedo pedir perdón de mis pecados. Puedo acercarme al sacramento de la confesión y puedo pedir eh, perdón de mis pecados veniales. Haciendo ese acto de contrición Con la seguridad de de que Cristo vive y perdona mis pecados, acercándome a la comunión, sabiendo que no estoy recibiendo un pedazo de pan, estoy recibiendo el cuerpo de aquel que ha vencido la muerte y que su cuerpo vivo me da vida eterna a mí. Testimonio entonces a Cristo resucitado de esta de esta manera es importante esta frase porque siempre siempre lo reflexiono y siempre lo digo nosotros tenemos una fe apostólica y tener una fe apostólica significa que hemos creído en el testimonio de los apóstoles a qué se dedican los apóstoles a dar testimonio qué testimonio de que vieron resucitado a Cristo de que aquel que murió en la cruz y estuvo tres días en la tumba está vivo, ha resucitado. Ninguno pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles para que se distribuyera según lo que necesitaba cada uno. Vivir. La generosidad. Vivir la generosidad es el modo propio del cristiano. Buscar efectivamente eh, todas las formas posibles de hacer el bien. De buscar que todos tengan lo que necesiten. El mundo eh, el, el, el mundo eh, intenta a veces eh, poner obligación a la generosidad. Eso es imposible. La generosidad nunca puede ser obligada. Eh, en muchas religiones y en muchas iglesias e incluso dentro de la iglesia católica se pone obligación fiscal, tú tienes que dar tanto esto es contrario al evangelio, completamente contrario al evangelio no 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 es el modo del evangelio porque no es el modo de vivir la generosidad eh, aquí en nuestro país eh, se, se puso un impuesto solidario Imagínate, imagínate la locura, por más que uno justifique, no es que hubo un terremoto, eh, sí, hace, eh, hace seis, eh, siete años ya hubo el, el, el terremoto en Ecuador y se pone un impuesto solidario, esto es absurdo, pon el impuesto si quieres y si el Estado considera que eh, tiene que hacerse así, muy bien, podremos ponernos a discutir eh, políticamente lo que sea, pero llamarlo impuesto solidario es absurdo, es una locura completa. ¿Por qué? Porque no puedo imponer la solidaridad. La solidaridad solo puede nacer de la generosidad y no hay generosidad en la imposición, en, el, en lo impuesto, sino ahí donde nace en la libertad profunda del corazón. José Levita. ¿Qué significa Levita? Eh, significa de la tribu de Leví, es decir, de la tribu de los sacerdotes, nacido en Chipre. Era un judío que había nacido no en Israel, sino en Chipre, eh, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Bernabé, ¿por qué? Por su gran capacidad, su habilidad para exhortar, tenía un campo y lo vendió. Para poner el dinero a disposición de los apóstoles. Qué bella, eh, qué bella acción es la de eh, vender, eh, entregar eh, un bien. Quiero que esto que me pertenece a mí, que es mío por mi derecho, lo usen los demás. Se use para una buena causa. Qué importante. Oye. A veces las personas eh, están dispuestas a gastar tanta, tanto dinero, tanto dinero, eh, incluso asegurarse, ¿no? Yo, yo quiero tener un gran mausoleo eh, para cuando me entierren. Hermano mío, tal vez hay mejores cosas que hacer en la vida, tal vez hay eh, cosas mucho más valiosas que hacer en la vida. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 7 a al 15, recordando que el capítulo 3 es el capítulo del de bautizo, el que nos permite profundizar la doctrina del bautizo. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán? Si les hablo de las celestiales, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Recordamos que Nicodemo se ha acercado a Jesús en la noche para decirle que tiene fe de que es un maestro. ¿Por qué? Porque ha visto los signos que realiza Jesús y Jesús le empieza a hablar inmediatamente de la necesidad de renacer. Y esto lo entiende Nicodemo de una manera literal. ¿Cómo puede un hombre viejo como yo volver a entrar en el seno de su madre para nacer de nuevo? El Señor le explica, es un renacer literalmente. No, no estamos hablando de una me metáfora, no estamos hablando de una poesía, no estamos hablando de un evento, de una fiestita de Ponte el Vestidito Blanco. Estamos hablando de un renacer literal, pero no material, no corporal, sino espiritual. Es decir, comienza a hablar, eh, eh, hablar del bautizo. Y la relación que utiliza es justamente el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el nacido en el Espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor? La iglesia nos enseña que los sacramentos, empezando por el primer sacramento, ese que tenemos que recibir para poder recibir todos los otros sacramentos, el bautizo es un signo visible, sensible, que podemos experimentar a través de nuestros sentidos. Pero de una gracia invisible que viene de Dios. En el bautismo el signo sensible es el agua. ¿Con qué se bautiza? Con agua. Utilizando además palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos experimentar con nuestros sentidos el agua. Podemos experimentar, oír, con nuestros oídos las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que sucede en el alma del bautizado, la gracia que viene de Dios, no la podemos ver. Entonces Jesús con su ejemplo está mostrando cómo hay efectivamente cosas en la tierra que no las puedo ver, no las puedo entender del todo, pero sé. Que suceden sé que están ahí del mismo modo con los sacramentos va a suceder así no lo puedo ver puedo percibir el signo el signo sacramental pero el signo sacramental no es la gracia la gracia es invisible a través del bautizo qué gracia recibimos el convertirnos en hijos de dios yo no, 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 no puedo ver cómo se borran los pecados, cómo se perdonan los pecados en mi alma. Puedo confesar mis pecados y escuchar la absolución que me da el sacerdote. Pero el efecto que se produce en mi alma, no. Puedo ver la hostia que está hecha de harina de trigo mezclada con agua. Pero no puedo ver el cuerpo de Cristo. Pero experimento efectivamente la gracia de Dios que es ponerme en comunión con la carne y la sangre de Cristo. Esto es lo que sucede en los sacramentos. Y por eso Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Esto, esto que te estoy diciendo es bastante básico. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes, ¿a quién se refiere? A los fariseos, eh, eh, a aquel grupo al cual pertenece Nicodemo, no aceptan eh, el testimonio eh, que les damos. No aceptan el testimonio, siendo que... Eh, eh, cuando eh, eh, si no, eh, eh, si les hablo de las cosas de la tierra, eh, no, no lo creen. ¿Cómo van a entender las cosas celestiales? ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, si no logras tener un contacto con la realidad, con lo que es evidente en la realidad, ¿cómo vas a tener un un contacto, cómo vas a entender las cosas celestiales. Por eso es que es tan peligrosa la doctrina que se mueve en nuestros días. Porque al final, eh, al final, del, eh, al final del día, tú tomas, por ejemplo, eh, el, el tema que ya hablábamos ayer, eh, eh, un, eh, un hombre que dice que es mujer, no, hermano mío, eres hombre. Vístete como te dé la gana, es con tu vida lo que te dé la gana. Pero sigue siendo hombre. Eso no 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 está al alcance de una operación ni de unas pastillitas. No no lo vas a transformar, no lo vas a cambiar. Este es un problema fundamental. No, el problema fundamental no es aquel hombre que se siente mujer. El problema fundamental es una sociedad que no quiere aceptar la realidad. Si yo no quiero aceptar la realidad, ¿cómo voy a entender las cosas espirituales? ¿Cómo voy a entender la autoridad de Cristo? Y por eso, cuando vivimos en una sociedad como la que vivimos, a la gente le cuesta infinitamente más creer. Claro, si la realidad la determina mi imaginación. Bueno, resulta que todo es imaginación. Todo es imaginación. ¿Y qué sucede cuando todo es imaginación? Que nadie tiene autoridad. Nadie tiene autoridad. Por tanto, la palabra de Dios no va a tener autoridad. Ah, pero es que yo no creo porque a mí me parece, es porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque según yo, este es el gran Problema. el gran problema en el cual caemos de muchas 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 maneras donde yo quiero que mi opinión sea la última palabra la última autoridad y eso que nos va a dar nada absolutamente nada nos va a crear una inmensa separación con la verdad ¿Cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Esta relación que está haciendo el Señor nos dice una cosa importantísima. En primer lugar, que el testimonio que Él da es el único testimonio del conocimiento de las cosas celestiales. Oh, es que a mí no me consta, ni te va a constar. Nunca vas a entender las cosas celestiales porque tú nunca has visto a Dios. Solo aquel que ha bajado del cielo, que es el Hijo de Dios, es el que las puede revelar. Y en segundo lugar, lo que nos está diciendo es, justamente ese Hijo de Dios ha bajado del cielo y se ha hecho hombre para que a través del bautismo se produzca ese renacer, esa, esa creación nueva, una nueva criatura que ya no es un ser humano, una criatura de Dios, sino que sin dejar de ser eso, se ha convertido ahora en hijo de Dios en el hijo. Por tanto, hijo adoptivo de Dios. Pero esto no lo vas a entender ahora. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo del hombre. Solo cuando eso ocurra, entonces podrán ver, eh, eh, ver quién es Él y creer en, eh, creer en Él, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Qué bonito, porque le está diciendo a Nicodemo dónde va a poderse dar cuenta de todo lo que le está diciendo, cuando lo vea levantado en la cruz, y Nicodemo lo vio.